0: Aleluia, boa noite amados Boa noite você que está na sua casa Seja abençoado Na prática dessa palavra Amém Antes de eu começar a ministrar eu Gostaria que vocês ficassem em pé um pouquinho Começar a exercitar algo Chamado corpo Começar a exercitar algo Chamado boca Você que está na sua casa querido Se, Deus, se você tiver vontade de ficar em pé Você vai ficar em pé porque existem algumas coisas que nós chamamos de atitudes. As atitudes do nosso dia a dia vai ser correspondidas em nosso corpo. Amém? Feche seus olhos vamos orar um pouco. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por este culto. Te agradecemos pelas nossas vidas, Pai. Sabemos que as nossas vidas nunca mais serão as mesmas, Pai. Porque há uma unção todos os dias sendo renovada. Há uma força sendo renovada todos os dias em nossas vidas, querido. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por cada um que está aqui presente, agradecemos por cada um que está na sua casa, assistindo, assistindo essa ministração, e eu creio que a Tua Palavra, Senhor, não vai voltar vazia, vai fazer o efeito que o Senhor propôs -se nesta noite. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, amado. Aleluia. Deus, é bom? É bom demais. Estou muito feliz essa noite de estar aqui ministrando para vocês, querido. Agradeço a oportunidade para o pastor Daniel, pastor Eli também. Sabe, amados, quando foi chamado para ministrar, algo veio ao encontro. Que a primeira coisa que eu tive foi chamado a atitude, de responder sim. E essa noite, a ministração, vou estar falando com vocês e também falando comigo. A respeito de fé com atitude. Todos nós sabemos que é fé. Fé é crer no seu sobrenatural. Crer é, é, é acreditar naquilo que você não está vendo. Isso nós entendemos. Mas uma coisa que eu e você precisamos entender. Que fé sem atitude, ela é morta. Como assim? Amados, é uma coisa tão interessante que Deus nos criou já com atitude. Como assim? Quando nós, como está sendo gerada aquela criança? A mãe tem que ter que botar força, não tem? Todos nós entendemos sobre isso. E aquela criança também ela tem que colocar força para quê? Para respirar. Falei, meu Deus, já começa no nascimento. Sem atitude não tem vida. Então a fé, querido, ela anda junto assim. Eu tenho que ter uma fé correspondente daquilo que Deus prometeu para mim e para você. Amém? E a criança nasce, e ela depende do, do, do apoio do pai, do apoio da mãe, mas chega um momento na vida daquela criança, chega um momento no, no estágio do crescimento dela, lá no seu terceiro, quarto mês, ela começa a ter algumas atitudes correspondentes daquilo que ela quer. E tem algumas criança tão avançada, pastor, Ela começa no primeiro mês, né? Começa a chorar a noite inteira. Querendo o quê? Mamar. Além dessa simples coisa, Deus falou comigo. Deus já foi ministrando em meu coração numa simples criança. É por isso que Jesus falou, que estava reunido com todos os seus discípulos, falou, olha, vide a minhas criancinhas, porque delas são reinos dos céus. Mas das crianças têm atitude. Se ela quer alguma coisa, ela corre atrás. Se ela quer alguma coisa... Quem tem filhos aqui? Muitos têm estão... filhos na sua casa, sabe que? Quando a criança quer alguma coisa, ela fica apurrindo até a hora de receber. Não é assim? Ou é só na minha casa que acontece isso? Não, querido. Ele fica pedindo algo, mesmo sabendo que ele não pode. Ele vai pedir. Abra comigo lá, queridos. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Aleluia. Há uma unção poderosa essa noite aqui neste lugar. Meu Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala, estou avançando. Tem alguém aí. Aleluia. É um versículo que muitos conhecem, esse versículo. Mas eu vou colocar um entre parênteses no meio dele para você entender um pouco mais. Nessas cartas, Paulo fala, olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só que não para por aí. Essa palavra renovação da no, nossa mente significa assim, você tem que ter atitude... Para querer mudar. Quando você é para a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amados, quando nós entendemos a profundidade do versículo desse, muitas vezes nós levamos, ah, já escutei esse versículo, pastor. Já entendi ele. Isso serve para mim e para você, querido. E a prática dele. Quando esse versículo fala que renovação da nossa mente é você tirar as coisas que você fez de errado e começar a fazer as coisas certas. É você tirar aquele vazio que você estava e começar a se encher do espírito. É você começar a meditar mais na palavra. Amados, quando eu, eu falo em atitude, requer mudanças. Não é isso? Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida, a Bíblia nos fala que nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma novidade de vida. Quando nós entendemos isso, é vamos passar para um outro estágio. Um estágio de crescimento. E crescimento muitas vezes dói. Crescimento, amados, muitas vezes você tem que ter renúncias. É você largar o seu eu do passado e começar a viver um, como filho de Deus. Na altura do que Deus depositou em você. Isso quer dizer o okay, quê? Que eu tenho que tirar as velhas práticas. Eu tenho que largar das velhas práticas e caminhar para o novo. Quando eu falo isso sobre atitude, é uma mudança, querido. Não sei se você entende que toda mudança tem seu sacrifício. Toda mudança tem suas frustrações. Vamos dar um exemplo de uma mudança de uma casa, ou sempre uma mudança de ambiente da sua casa. É fácil. Não é? Parece que é tudo fácil. Ah, não, eu quero trocar esse imóvel daqui e mudar para esse outro lado. Aí você vai ver que nada, não é tudo aquilo. Vai ter que se organizar com o espaço, vai ter que limpar, vai ter que fazer tudo aquilo. Isso que eu estou falando no um ambiente. E quando você muda de casa? Hein, pastor Daniel? Foi fácil? Não foi. E a mesma coisa assim, comigo e com você, querido. Quando você muda de atitudes, requer esforço. Estou falando não só nossa vida natural falando sobre coisas que fazemos, mas sim espiritualmente falando, querido. Precisamos colocar força, porque o nosso corpo, querido, ele muitas vezes ele não quer fazer as coisas. Como o pastor Daniel falou, muitas vezes fica em, deitado em, em berço esplêndido, né? E muitas vezes é é, é gostoso ficar deitado, querido, mas é importante também congregar aonde você vai acrescentar muito mais, aonde você vai acrescentar algo de Deus para a sua vida, que muitas vezes você sentado na sua casa, você não vai receber. Não é assim que funciona? Porque a palavra nos fala que a palavra vem é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe, muitas vezes tem pessoas que acham que quando aceitou a Cristo, abre, abre, eu falo que eu sou nova criatura, então mudou tudo a minha vida. A partir de hoje, mudou tudo. Não muda assim, querido. Existe um crescimento sendo gerado em você. Existe uma fé sendo aumentada em você. Existe um, um processo sendo aumentado em você. Aonde Deus vai te conduzir. Mas nós que decidimos de ter a atitude de ser conduzido por Deus, ser conduzido pelo Espírito, ou não. Eu escolho o caminho. E a Bíblia fala que Jesus é o único Caminho. Se ele fala que é o único, porque tem outros caminhos que querem desviar a nossa atenção. E nós não podemos ficar desviando as nossas atenções. Sendo que o nosso alvo é Cristo. Amém? Sabe, eu sempre faço uma comparação, nossa vida, como um GPS. Hoje a maioria dos casos mais novos tem um GPS já in integrado no seu carro. E uma coisa que nós fazemos... Confiamos naquele GPS. Confiamos no GPS do seu celular. Porque quando você quer ir para algum lugar que você não conhece, qual a primeira coisa que você faz? Você liga o seu GPS. Você desconfia dele? Não, você confia plenamente no seu GPS. E você vai o quê? Pode ser de carro, ou a pé, ou de bicicleta, ou vai de ônibus. Você vai seguindo o sinal do seu GPS. E quando você tenta mudar a sua rota, o que que a GPS faz? Recalculando a sua rota. E a nossa vida é assim, amado. É uma vida de entrega. Mas precisamos nos entregar para Deus todos os dias. Porque é ele que vai calcular a sua rota correta. Sabe, amados, uma coisa tão... É tão importante mostrar que um GPS, muitas vezes, você vai no seu carro com toda a sua família, mesmo dia escuro. O lugar que você não sabe para onde você está indo. E você vai conduzindo o seu carro naquele caminho, confiando plenamente naquele GPS. E você tem confiado a sua vida para Deus? Do mesmo modo que você confia naquele GPS... Muitas vezes as ações, muitas vezes as frustrações do nosso dia nos leva a não querer, a confiar. Ah, mas isso é errado? Amado, é você a duvidar de que Deus existe, a duvidar de que Deus vai cumprir as promessas, amado. Deus é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu. A partir do momento que nós conseguimos a rota dEle... Quando nós recalculamos as nossas rotas e seguimos a, a nossa vida em Deus. Não tem outro caminho, querido. Se nós tentarmos desviar o caminho, o caminho vai ser muito mais longo. Sendo que Deus colocou um caminho mais reto, um caminho mais calmo, um caminho onde que vai te gerar frutos. Aonde eu quero chegar essa noite? Quando você tem atitudes corretas, atitudes sendo guiada pelo Espírito. Isso começa a gerar frutos na sua vida. Não tem como, querido. Não tem como Deus não abençoar, não produzir frutos na sua vida se você está tendo atitudes corretas. Ele vai. Do mesmo modo que nós foi ministrado há pouco tempo antes sobre dízimas e oferta. Se você quer ter uma vida abundante financeiramente falando, seja obediente. Mas a obediência tem que vir dentro do seu coração, não é pela sua força. Sabe, eu quero eu quero ser, eu quero ter muito dinheiro. Amém, glória a Deus, não é errado pensar nisso. Mas começa do princípio. Sendo um canal de bênção. Na vida de outras pessoas. Sendo um canal de bênção com a sua atitude. Dizimando e ofertando. Não vou entrar nesses méritos agora, querido, mas é, é uma das ordenanças, é uma das coisas que Deus prometeu que nós seremos o que? nós vamos reinar em vida o quê? vamos andar com a abundância da sua graça amados, eu entendo que para mim, mim, eu e você reinar em vida precisamos andar em obediência se ouvir a voz do Senhor até Deus e obedecer o quê? Comereis o melhor Essa terra. Não tem outro jeito. Sabe, precisamos ter mudanças em nossas vidas. Precisamos, nós decidimos, eu decido, você decide a, ter, a mudar. Se esse caminho não está te levando a Deus, não está tá sendo um caminho tortuoso, começa a orar, querido. Se você não orou antes, começa a orar agora. Que Deus vai te responder. Deus não vai te deixar você calado. Deus não é um ser mudo. Ele fala. Sabe, eu não vejo outro caminho aonde você prepara o seu coração para que Deus possa te abençoar. Como assim? Mas eu vejo assim algo de Deus derramando em nós em abundância, mas para nós recebemos em abundância amada temos que estar preparado para receber essa abundância do Senhor. não tem outro jeito cheira abacanta Manás quando eu estou preparado, querido, eu faço as coisas certas. Quando uma pessoa vai se preparando para um vestibular, seja uma faculdade federal, tem muitos candidatos, a primeira coisa que ele faz, ele faz o quê? Se prepara fazendo o quê? Estudando. É a primeira coisa que fala, eu quero ser alguém na vida, para você ser alguém na vida, você precisa ficar o quê? Ter um preparo para aquilo. Aquele jovem vai estudar para um vestibular, ele vai ter que estudar muito. Muito para que possa passar. Ah, não, o Espírito Santo está tá sobre mim, está dentro de mim, ele vai ter o um Espírito da revelação, vai que chegar na prova, vai revelar. Ele não é assim. O Espírito Santo não é mágico. Ele vai te revelar aquilo que está dentro do seu interior. Então você se alimente, se alimente da palavra, se alimente de estudo para começar a, 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 ter, a passar no vestibular. Amém? Quando você se prepara para as coisas que estão vindo, querido você não se preocupa com o seu futuro. Vou falar de novo. Quando você está sendo guiado por Deus, quando você está tendo atitudes corretas, você não se preocupa com o teu futuro. Porque o seu futuro já está feito. Você está indo no caminho certo. Você está conduzindo no caminho correto. Você só fica só esperando ele chegar. Agora, quando acontece algo no meio do caminho, você recalcula a sua rota, querido. Você vai lembrar muito desse GPS. A sua GPS é da sua vida. Você decide seguir a rota de Deus ou não. Amém? E uma das coisas: a, que, a questão de mudar, de, de, de mudança de atitude, é você pensar no que é bom para você. É você pensar no que é bom para a sua família. Até mesmo no seu lar, querido. Para você ter um lar de paz, você tem que ter atitudes correspondentes a isso. Não estou falando de igreja, não estou falando nada disso. Eu estou falando do amor de Deus sendo gerado na sua família, no seu lar. Para não ter briga dentro de casa, você tem que parar de brigar. Não tem outro jeito. Para que possa o amor de Deus resplandecer. Para que seu filho seja inteligente, seja estudioso, você precisa acompanhar ele também. Amém? Então mudança de atitudes te leva a níveis muito mais altos. Se você quer ter uma família em paz, então tenha atitudes correspondentes a isso. Se você quer ter a sua vida financeira abundante, então tenha atitudes correspondentes a isso. Se você quer ter uma o seu trabalho abençoado, o seu trabalho seja digno, o seu trabalho seja em paz, que você tenha vontade de trabalhar todos os dias, querido, faça a sua parte, faça o melhor. Ah, mas Deus vai me colocar em outro lugar melhor. Mas, que enquanto Deus não coloca, faça o melhor onde você está. Se você é autônomo, você vai fazer o melhor como autônomo para que Deus possa te abençoar mais ainda. Querido, eu creio em estratégias chegando na vida de cada um de nós essa noite. Você que é autônomo, Deus dando estratégias de como saber vender mais. Instruindo como fazer um marketing digital, que hoje é, é a vibe da vez. É você entender de coisas que falam, puxa, eu não sabia que eu sabia fazer isso. Não é você, é Deus te mostrando. Deus vai colocar pessoas para te instruir a fazer coisas certas. Eu creio nisso, querido. Isso é a mão de Deus abençoando as nossas vidas. E você que tem um trabalho secular registrado, eu creio na mão de Deus, agindo na sua vida, quando você tiver a atitude correspondente. Se seu horário é para chegar 8 horas da manhã no seu trabalho, querido, chega um pouco antes. Que Eu te garanto que o seu empregador, ele vai começar a olhar, puxa, está chegando no horário. Esse é bom. Está trabalhando. Sabe, querido, isso é importante para nós ter atitudes correspondentes na nossa vida diária. Isso nos leva a receber algo de Deus naturalmente. Porque esse esforço, você fazer as coisas certas, você vai receber as bênçãos de Deus. Ah, mas então eu não tenho que fazer isso? É, querido. Do mesmo modo, para você começar a entender mais de Deus, você precisa... A buscar mais. Você precisa meditar mais. Você precisa orar mais. Muitas vezes, o nosso sentimento, o nosso é querer não orar. A não meditar. E passa o dia. Passa semanas. E você começa a sentir um vazio dentro de você e você não sabe porquê. Isso serve para mim e para você, querido. Liga um alerta. E começa a orar. Amém. Estou finalizando aqui, querido, que a hora voa. <risos> Crie no poder de Deus na sua vida. Creia no sobrenatural de Deus na sua vida. Não, não, não comece a acreditar nas frustrações que acontecem no seu dia a dia, com todas essas coisas acontecendo no nosso, no nosso meio. Isso não é para você se frustrar, isso é para você avançar. O crente chegou um tempo agora, amados, que o crente não pode ficar parado. Que o crente não pode, os filhos de Deus não podem ficar mais parados, estagnados com as coisas que estão acontecendo e ficar somente olhando as redes sociais e, e só vendo e compartilhando com as coisas ruins, não. É você sair dessas coisas aí e começar a ter atitude correspondente que Deus mandou você fazer. Atitudes a nível de Deus é você... Se Deus mandou você orar por pessoas, você vai orar por pessoas. Se Deus mandou você orar por nações, você vai orar por nações. Não é para nós ficarmos parados mais, não. A igreja de Cristo. Ela tem que avançar. Ela não pode ficar parada ao meio de uma pandemia, não. É essa hora aonde os filhos de Deus devem se levantar mais ainda. Mais fortes. Para combater essas tuças do inimigo. Você crê nisso, amado? Eu creio muito nisso. E essa mudança que eu falo, ela acontece do meu interior, do seu interior para fora. Todas essas mudanças que eu falei, todas essas atitudes, ela começa de dentro. Ao ponto que pessoas vão começar a enxergar em você algo diferente. Ao ponto que as pessoas veem em você, nossa, você está diferente. Eu sinto uma paz ficar sentado do lado de você. Eu sinto uma paz ao ponto quando você abre a sua boca para falar algo. Eu tenho vontade de conversar mais. É isso que Deus quer de mim e de você, querido. Quando o apóstolo Paulo falou, olha, no vós sois cartas de Cristo. Meu Deus. Então tem que ter até essa altura correspondente. Ao ponto de as pessoas enxergarem em nós a própria vida de Deus. Mas não se engane, nem sempre uma conversão, uma pessoa aceita Cristo, é dentro, do, dentro da igreja, não. As pessoas muitas vezes vão vir para Cristo, é pelas nossas atitudes. Eu, eu não quero mais ficar ouvindo pessoas do mundo circular falando, olha, eu não, eu não vendo para esse crente, porque esse crente aqui é caloteiro. Eu não aceito mais isso. Que os filhos de Deus não podem ser caloteiros. Os filhos de Deus têm que fazer todas as coisas certas. Amém? É ter atitudes correspondentes a Deus. Amém? Amados, Deus tem o interesse de te abençoar todos os dias. É o interesse de Deus de abençoar os filhos dele. Ele não tem nenhum prazer de não te abençoar. É o prazer de Deus abençoar nossas vidas. Amém? Fiquem em pé, amados. Aleluia. Sabe, ouse acreditar nas mudanças que Deus está fazendo na sua vida. Ouse acreditar nas coisas que Deus tem feito para a sua vida. É ser ousado e ver chegar lá na frente o que Deus prometeu. Isso é fé. É você acreditar naquilo que Deus prometeu e começar a enxergar você lá. Isso é mudança de atitude. É você não ficar mais parado no que está acontecendo na sua vida, está acontecendo ao seu redor e começar a enxergar muito mais além. É muito mais. O que Deus prometeu para mim e para você é muito mais além daquilo que nós pedimos que nós pensamos. A Bíblia relata isso para mim, relata para você isso. Então, eu vou pegar essa palavra, vou fazer cumprir na minha vida. Que Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você essa noite. Então, começa a criar uma, essa ousadia, começa a brotar dentro de você. Você começar a caminhar com passos fortes, passos firmes, não com medo, mas sim com ousadia. Deus quer que nós sejamos ousados com atitudes correspondentes a Ele. Deus não quer ninguém melindroso com dúvida, com medo. É lançar fora todo o medo e avançar. É você crer com convicção ao ponto que a pessoa está do seu lado e fala, que crente é esse? É crer no sobrenatural. É crer naquilo que você não está vendo. Isso é fé. Feche seus olhos, amado. Você que está na sua casa... Manifesta seus olhos que essa ousadia você vai começar a entender muito mais Deus tem chamado pessoas Deus tem chamado vidas para servir e muitas vezes nós ficamos nosso eu do nosso sentimento ah não quero fazer nada eu não preciso fazer nada eu não senti em fazer Pare de ficar pensando isso e comece a ter atitude correspondente e avance. Se pessoas vêm at atrás de você perguntando se você gostaria de servir algo na igreja, querido, é Deus falando. Ah, não, eu não senti vontade. A vontade acontece quando você dá o primeiro passo. É assim que funciona. Aconteceu isso comigo. Se eu quisesse, com meus pensamentos, com meus sentimentos, falar assim, olha, eu não quero fazer. Hoje eu não estaria aqui, eu estaria em outros lugares, mas eu tive uma atitude correspondente para que possa estar aqui. Então todos nós possamos ter todos os dias a atitude correspondente a Deus. Amém?